0: 财富不只要自由，还要从容。大家好，我是花富，跟你我一样担任家庭的财务长。解锁从容理财是一个讨论财经形势与理财小故事的 podcast 节目，欢迎加入我们，一起追求从容投资、品味理财的态度生活。大家好，我是花富，欢迎收听解《解锁从容理财》。我们今天就先介绍鼠哥出场，因为我今天要讲一个有关于花富的故事。哎、欸，花富好，我很有兴趣，我好想听。<笑><笑>好，我跟你说，前阵子呢，因为疫情的关系呢，所以小学生都待在家里面线上上课嘛。那我开始多了很多的时间，我也不知道说到底要怎么跟小朋友多做一些排解他的郁闷情绪跟时间，这真的很需要。好，所以有一天呢，我就跟我女儿聊到了有关股票这个东西，什么叫股票，什么叫股东，什么叫股东会这些事情。那我跟她聊完之后呢，有一天当她去休息睡觉之后，我在夜深人静的时候啊，我开始想到一件事，我就觉得说。哎，我好羡慕哦！这么现在的小朋友年纪这么小，就有机会接触到股票这种观念。对啊，我小的时候到十八岁、二十岁，我才知道什么叫理财。真的
1: ，因为我们那年代，我们的长辈可能更不懂，可是到我们这一代的时候，像花富你就比较有一些
0: 相关的知识，所以你就可以早一点跟你的小孩子。算是有点启蒙他了，对，所以我就回想到一个就是很怀旧的题目，就是说，我就想到我当年怎么对于投资理财开始启蒙的。嗯，那我想说，我今天呢就跟大家来分享一下我个人的一个故事。那坦白说呢，我在十八岁之前考上大学的那一年暑假之前，我是完全没有任何投资的观念。那我当时的认定现金流呢，其实就非常的简单，就是来自于爸爸妈妈无止境的爱。有这种有这种现金流真好啊！虽然不多，<笑>但是还是一个被动收入嘛。<笑>好，很简单的来讲，其实它就是一个零用钱。你只要这个礼拜不要花完，下个礼拜是不是就进来？哎、欸，这感觉很好啊！这就是财务自由的味道嘛對，对不对？就是不用工作，钱就自己进来了。对。但是在我考上大学之后，我在新生训练的时候，我认识了一位同学。那这个男同学呢，有一天他就邀请我去他家。那我也想说好啊，因为那时候总是对于朋友刚开始都会觉得说多认识人嘛，刚上大学新生嘛。嗯，那我一到他家之后呢，我就发现，哎、欸，现场就是他跟他表哥笑脸迎人的，就是看着我这样。那、啊、我我就觉得，哎、欸啊，很很很热情啊，很不错这样。那你知道大学的男生哈、哦，这种十八岁的男生啊，总是皮肤不太好，嗯，就整天就是脸可能油到可以煎蛋那种感觉，嗯、青春期啦、啊。对，然后整天一定要吸油面子一，一直一直一直擦，一直擦这样子、嗯。好，结果他们就锁定我皮肤不太好的这个这个突破点，然后他们就搬出了整套直销的护肤跟保养品工具。所以我整个下午呢，就完全在一个无止无尽的销售隧道里面，又是拔粉刺，又是舒缓镇定，然后又是冰河泥敷脸，哇，哇那个整个这样子一路下来。当然，他们最后的目的是希望我能够购买啦。可是呢，我真的没有办法，因为我当时只是一个刚上大学的学生，我拿有钱买单啊。所以我后来就怎么样呢？我就跟他说，我尽量的推脱啊。我就说，哎、欸，其实我人生还长啊，我以后有机会会再跟你买啊。这次能不能先放我走？这样？<笑>结果呢？开玩笑，怎么会放过對你？都上门了。对对对。结果呢？这时候我同学就立刻拿出了信用卡。我记得很清楚，他们家是家具店，他马上就跑去柜台，马上刷了卡。然后这个动作也太熟练了，马上就刷了。然后我记得非常清楚，总金额不到两万块，大概是一万八千多啦。哦、你学生，而且是
1: 那个年代还蛮多的哦
0: 。对，所以我那时候就发现，还更扯的是，我发现他连那个刷子还有调冰和你的杯子都一并算钱进去了，嗯、因为那算耗材哦，算耗材，你用过别人就不能用，哦、所以要算进去哦。哎，有道理，有道理。<笑>好，所以于是当天呢。我就就是结完了账之后呢，我也没办法拒绝了嘛。那最后我就从他们家走出来的当下，我手上就提着一包这辈子从来没有用过的护肤保养品，然后我就开始边走在路边，我就开始找着打工的机会。所以你看，鼠哥之前有教过我们，就是理财之前要先理债，对不对？果然，果然，果然就是这样。一当大学生就欠了两万块。对对对，<笑>人生从负债开始，对不对？<笑>好，那我后来呢？我就在上课之余呢，就找到了一个中油加油站的工作机会，就去打工。那那是一种典型的，就是 time is money 的工作啦。好，你有做有钱拿、啊，没做没钱拿、啊、嘛。嗯，我印象非常深刻，就是当时有一位缅甸的侨生大哥，他非常的拼命赚钱，只要有人代班，你找他，他都愿意接，甚至。在过年就是那种除夕夜的时候，哦、是不是会加倍？对，两倍薪、三倍薪，还要包红包哦。对对对，他那个时候全接，还有免费的披萨可以吃，所以他那时候全接、嗯。而且我记得他几乎是坐24小时的班。可是我后来听说一件事情，就是听说他累倒了。所以我后来就让我印象非常深刻，就是说用直接去换钱，这样做下去是不是真的会累死？嗯，很辛苦哦。对，所以我就想这件事情，我就觉得说这样下去真的不行，所以我就开始去疏举。找一些书来看，当时理财概念的书跟现在其实一样多啦，就包括从总金到个金啊，从会计到口袋记账啊，从股票基金，甚至到选择权期货。那当时我真的坦白讲，我没有一本书我真的能够看得懂，因为其实都需要一些入门的门槛、嗯。那这种东西其实很坚硬的时候，我看不下去的时候，其实看前面我后面真的看不下去。那一直到我后来发现了一本书，这本书叫做《随时买，随便买，不要卖》。我不晓得你有没有印象？当然有
1: 印象，那本书在那个年代那时候非常的红，卖的非常红，对对,對,對非常的红。我
0: 还记得出版社跟作者是谁，嗯，对，那真正的是一个我的理财启蒙啦。所以从他开始，我有了这个踏脚石之后呢。我就慢慢开始了解更多，那我也开始设定一个目标，就是我想要用买一张股票来当做自己的生日礼物的这个目标，那才有了后来的一切。今天我也想讨论一件事情，就是说，我觉得理财的观念跟这个基本的知识，应该跟当年的差异不会太大、啊，但是最大的差异可能在于说，台湾的经济结构已经从开发中进入已开发的状况，而且特别是股票市场越来越成熟，所以当年花富的这种启蒙观念，随时买。随便买，不要卖。现在来看这个观念还对不对我自己本身也很想知道这个答案。而且目前的这个市场环境，是不是还能够像过去一样的心态来面对？你花点时间来跟我们谈一下，就是不同时光下的投资观念，是不是有需要做一些更新或者是一些调整的看法呢
1: ？没有问题。花富其实刚刚没有讲的很清楚了，因为他刚刚有说他买了一张股票送给自己啊。那我不知道说大家知不知道他是买哪一张？啊、其实我知道，因为我有聊过，他买的是一九九八年的一张台积电。那这部分我们大概请他好好补充一下，因为其实台积电那时候的股价也不算便宜，而且在那个年代，那你花富还是个学生
0: 打工族。花富，你那时候怎么会想到要买台积电呢？其实我那个时候真的就是因为受这本书的影响，那书就叫我说随便买啊，我就随便买啊。没有啦，那听听起来应该不是随便买。好了，其实是因为我看完这本书之后呢，<笑>我就决定要用股票当做我的第一个理财工具。股票为什么会选择它当做第一个理财工具？原因是因为它比较容易。那它包括开户或者是交割什么，其实我只要去银行跟证券商办一办就好了。那这也是大家最容易接触的一个理财投资工具嘛。那至于要选什么股票标的，其实我讲真的，我当时我也不懂。那我当时呢，就是因为已经燃起了这个很想投资的企图心，所以我就一路去钻研产业的报道。当时有很多的产业正在蓬勃发展，可是到目前为止，很多产业其实也已经在在科技演进的过程中，慢慢的被淘汰了，嗯，对不对？比如说，很简单，我举一个我们当初看得到的光碟片哦。光碟片现在也没有了嘛？对对对对，那当时有很多是有线的技术，现在提升到无线技术，很多的技术都变多了。好，那回过头来我，我讲那那时候其实我就一路钻研有关于产业的报道啦，像是《天下杂志》、以前大《工商时报》有出《世纪报》等等，我就拿来看。那我就发现一件事情，就是说。台积电它背后有很庞大的官方资金跟基金在支持它，那加上那时候我开始对电子科技产业开始似懂非懂，所以我只有一个想法，就是说电子上游中的上上游，它应该很不错吧？如果别人好的话，是不是都一直往上游要需要去买东西嘛？其实有一点概念，就像是塑化股里面，大家就会认定是台塑嘛。所以我当时的想法就是这样，所以我就选定了台积电。来当做我第一档股票的目标。华、嗯、夫，我想大家也会很好奇说，说那你在一九九八年那个
1: 时空背景下，那时候你买台积电的价格是多
0: 少？哦，我记得很清楚，是一百零七块哦，一股一百零七块，一张也要十万块，十万，十万多，十万零十万零,十万零七千，对,对那为什么会以一百零七块作为买进呢？是因为我去设了一个很有趣的点。因为我选定了台积电做标的之后，我就决定看是它跌到我买得起，还是我存到买得起它的钱，看哪一个先到，就是一个黄金交叉的概念。对对,對,對，它一个下来，然后你钱存上去，看什么时候遇到它對對對。对，没错没错。结果很幸运的，它就跌跌跌跌到1 0零七。那它后来我事后去看，它是一个波段的下跌，所以它跌跌跌跌到1 0零七的时候，刚好被我买了起。嗯哼嗯哼，对。那现在其实想起来很好笑啦，因为现在你说如果要买进，你是不是都会先说什么？我要评估一下本益比啊，我要看一下技术面有没有跌破，我要看一下年限有没有支撑什么？其实那时候就是一股劲，就是觉得说我没有在管了，反正我就是想当股东就对了。所以终于在台积电跌到一百零七块的时候，我我刚好也有足够的钱了，所以我马上就打个电话去跟营业员做下单挂单买进的动作。那花富，那结果你买进台积电之后，大家应该会更好
1: 奇是之后台积电的走势怎么样？那你又持有了台积电到
0: 底持有多久？你觉得世界上有这么好的事吗？我买了之后他就立刻找吗？真的吗？没有了，哪有这么好的事？没有、哦，对。其实当时的我，其实我觉得根本就不懂什么产业分析，我也不懂什么经济展望，所以就像我刚刚讲的，它是跌到了107块，我买得起的时候，我赶快进场买进。那之后的走势呢？当然是一个波段下跌啊，不可能刚好我买在最低点嘛。嗯。所以之后的走势其实还是续跌，而且跌破100块。我记得最低的时候还到七八十块，但是我没有去记得、哦那个、跌了二三十趴有喽、
1: 哦。那你不会害怕赔钱嘛？因为当初当时你那样等于是你的波段跌幅也是两三成，账上的已经有出现亏损了，这会影响你白天上课，或是课间的打工，或甚至是晚上睡觉，你会会
0: 睡得好吗、嗯嗯？其实当时我就是设定一个长期的目标，那我就认为说这是我要当做自己二十岁的生日礼物。那生日礼物就有一个特殊的意义嘛，就是说我买了之后，我其实也不太想把它卖掉。对，那这个象征，因为卖
1: 掉好像生日礼物就不见了
0: 啊、哎。对，所以我就看到，就是说，其实有一些比较大的亏损，我其实也没有想要把它卖掉。那后来呢，股价总是不断在做破洞啊，所以它后来经过它的几年之后，它的景气又恢复的时候呢，它有一路上涨到两百多块啊，那甚至账面上也变成是一个未实现的收益。未实现的收益跟未实现损失的差异，就是在于一个看起来就是觉得，哎、欸，它是一个红色的，可是呢，未实现收益就是看起来觉得很爽，嗯、可是我也没有想要把它卖掉，因为还是回到刚刚讲的嘛，就是我认为它是一个长期投资，我就是单纯的想看一下說，说这十年或二十年后，这会变成是怎么样的。但是我必须要承认一点啊，就是我其实还算幸运，因为当时的台积电跟现在不一样，就是它是以配股为主。对，没有错。对，所以那个时候呢，在连续几年的配股状况下，我的持有成本是一样的，就是呃，买进的成本是一样的，都是107元。对， 1 0 7元买进的成本是一样
1: 。股票变多了。
0: 对，可可是我的股数变多了嘛、嗯？那所以是不是我的每一股成本就不是107元了？对，所以加上几年下来，产业景气又很好，然后股票也出现填权，所以在这种成本打折的状况下，股价填权的双重带动下。双重收益的带动下，哎、欸，获利数字反而变得越来越好，而且甚至它已经超过是一倍、两倍，所以一直到出社会、成家立业，一直需到最后我需要买房子的时候，我才把这个股票卖掉变现，然后转到投期款当中。那整体来讲，我觉得这还算是一个成功的案例、啊。嗯好，接下来我想请鼠哥分析分析一下，以他法人的观点跟角度，听完了我的投资经验之后，有没有什么想法或建议？那可以跟我说明一下，或者是可以给现在正在点燃投资魂的一些听众朋友，有没有一些建议跟想法
1: ？我觉得花富他这一趴，你这一趴投资成功，我觉得有有两个关键，可以分这两个部分来看。我觉得第一个关键是。你有选定你的投资目标了？那其实投资目标这件事情、嗯，其实我们在前面的好几集里面，其实一直都有重复提到这件事情，就是代表说，我们投资设定一个目标真的是很重要，因为你一旦设定好，你知道自己的投资目标，你就比较不会因为市场比较短期的波动，那你会产生一些情绪化反应。那大家不要觉得说，你情绪化反应是。很不好意思，很可耻的事情，因为这就是很正常的人性反应，每个人都会啊，花富也会，我也会。但是你只要你设定的目标至少是中长期的话，你自然而然就会像花富一样，你面对市场波动，你可以说是心如止水啦。对，那也有可能是脚麻不能动，可是也没关系，反正你就是已经下定决心了嘛。反
0: 正重点是我没动嘛
1: 。对，而且因为那对你来说，你。不缺这个钱，而、哎、这对你来说是一个有象征性意义的东西，因为你就是它是你的生日礼物，所以你想把它放长，看它能能成长到一个什么样的程度。那可那可能是你持股十年甚至是更久里面的其中的一段时间，可能有波动而已嘛、嗯。但我们是至少你中长期的胜负的话，其实长期来看的话，其实那展望是好的。而且你最重要是说你有这个耐心，那一直可以抱得住、留得住的股票。那一直达到你这个成功目标，所以这个是第一个部分是，是我觉得成你设定一个投资目标是很重要，这是第一点。那第二个关键呢，我觉得我觉得要称赞一下华富是，其实你的运气还算不错了、欸。我也
0: 觉得真的是运气。对
1: ，因为我们在股票市场都有蛮久这个经验，我们看过太多的上市贵公司，就是营运其实是上上下下，那当然就是股价在股海里面当就是浮浮沉沉嘛。那我们也知道说，很多沉下去之后就不会浮起来了，<笑>所以其中股票有点惨。那其实很多投资人听到你，可能也会觉得很心酸，因为可能也许你手上就曾经抱过类似这样股票。所以我要说，花布很幸运，是因为你选到的是台积电，那代表说你本身一定有做一些功课，而且你也是刚好去踏到这个踩到这个科技产业景气的这个大循环。对啊，虽然中间有经过网络泡沫。那甚至还有金融海象嘛？对。可是其实它的恢复期都非常的快了。那即便是说我们最近这几年的从二零一九年底开始的整个疫情一直到现在，那你看台积电它的龙头地位还是非常的稳固嘛。所以我必须坦白说，就是其实你挑个股一定会有风险。那你花富你不叫机运不错的话就，就说你挑到是一家好公司，那你才有这一趴的这个好成绩。我必须说，就是我还有一个想法跟各位投资朋友分享，就是如果花富你当初你不是选个股的话，那你选的是比较呃区域市场，或者是直接一个某个地方的大盘指数好了，那你这么长期的时间下来的话，其实表现也都会很好，而且你选一个比较大区域，就好像持有一篮子股票那种概念的话，其实你比较容易去避掉你选股的风险，所以我们。回过头来，就花富一开始很关心一个问题，就是他当初看的那本书，随时买、随便买、不要卖，过去是很风行的一种策略嘛。因为当初那个书非常的红，嗯、那过去看起来很棒的投资策略，是是现在看，那他到底还适不适合在现在二零二二年的这个新的时空背景下的话？那我的答案的话是，如果你是。设定一个比较中长期投资目标的话，我觉得这还是一个很不错的一个投资策略。而且现在市场的产品啊，或者各种投资工具啊，比过去十几二十年前多了非常非常的多。所以这样的策略，我觉得应用在市场或指数的这些投资组合上会更有弹性。我想，因为你的选择更多嘛，那你长期下来，我相信你的表现应该也会
0: 非常的不错。选择的标的更丰富，然后如果投资的时间也是处于一个中长期的时间的话，没错。那结果来讲，应该也是会非常亮眼。没有错，因
1: 为你可以做更弹性，然后更有机会去做降低波动风险的一个配置。那一样是拉长时间来看，就是那做着那个观念，不要卖，不是说真的一辈子都不卖，而是说他希望你的持有时间拉得比较长，对，这样你的成功率会比较高
0: ，对。好，谢谢鼠哥的分享跟肯定啊！其实他的判断没有错，我我自己后来真的觉得幸运是占很大的一部分啊。除了误打误撞选到这家非常有全球竞争力的公司，而且它都能够顺利的填全席之外，那我同时觉得台积电它是属于一个市场波动度比较低的个股，那它涨跌的震荡其实坦白讲也没有到一个令人非常不安的程度，对不对？大家一般都会拿它来做一个龙头指标嘛。对。对是，所以长期下来呢，也才能够让我享受这个稳健投资的成果。那鼠哥刚刚有提到一个重点，那我觉得可以拿出来再做进一步的讨论啊。就是说，毕竟只要涉及到选股，它就会涉及到风险，对不对？因为你只要做选择，你就会有风险。那如果可以把这个布局的角度稍微拉大来做一个思考，那选择的是市场或者是指数，哎，其实相对来讲也是可以同时参与市场成长的机会嘛。而且也可以避免掉这些选股的风险，我觉得这也是一个与时俱进的很好投资方向。那现在的投资呢，又跟过去更不同了。像鼠哥刚刚讲的，就是说灵活度很高了。那过去花富要下单的时候，还要打电话跟营业员下单，对不对？那时候鼠哥应该有经验嘛，还要打电话，然后营业员可能电话拿起来，他还没跟你讲话，他还在上一通电话，还在跟右边的电话讲话，这样子。那现在呢，其实很方便，用手机就可以操作。可见的科技呢，不停地运用在一些投资上面，大数据理财也成为现在可以看得到的投资流行新趋势。而智能投资呢，它就是要克服你选股的风险，而且它就是本身就是一个可以提供长期参与市场的优秀工具。那以前呢，你买进个股的时候，其实像我要看运气。那现在如果是用智能投资的话，它投资的时程一样可以像我一样拉到十年或甚至十五年之久。那在这么长的时间之内呢，现在的系统还可以做到24小时帮你做一个监控投资组合的这种呃及时监控的机制，而且当它出现变化的时候，它会像秘书一样的提供你调整的建议。那系统也会依照你不同的年纪跟风险承受度，提供出一个不同的股债配置比率，然后让投资人也可以更容易的可以维持一些投资组合。整体来讲，也会让你的长期投资更加的安心啊。等于就是说，有人不停地帮你盯住这些投资组合的变化。好，那今天最后就谢谢鼠哥跟各位投资朋友听我分享了我之前的投资经验。那我其实很想感谢当初卖我护肤保养品的这一位同学啊，虽然当时涉世未深，哎，觉得好像有一点被骗了。可是其实现在转念一想啊，好像如果没有他当初这样子逼我背债务的话。可能也不会有成就今天花富这一趴的投资成果吧，对不对？逼你走出舒适圈呐、啊！哦，逼我走舒适圈，哈哈哈！那相信大家今天听完这个故事之后呢，应该更能够了解“随时买、随便买、不要卖”这种长期投资策略的精神跟意义所在了。那我也希望大家都能够得到丰硕的投资成效。那我们今天节目就先到这边喽、哦，我是花富，这里是解锁充理财，我们下次见喽、哦，拜拜。